0: To je hudba. He, he, Hluk, ale mohli by sme začať robiť len také, že rôzne hluky, buchať po stole, rôzne veci.
1: To museli je že... ja, auto.
0: alebo však steči keď otvoríme dvere na balkón, budú tie ruchy veľkomestá. A he, budeme
1: Tu na mať... kdecké ihrisko to by to nebolo. Také úplne to. Skôr z pešnej strany.
0: Alebo je... no, z ale možno niekto bude s košačkou a budeme mať ten právy futuristický ideál mesta v tej budúcnosti. Kto vie, či keby futuristi sa dostali teraz do tejto prítomnosti, či by boli sklamaní alebo nadšení. No, z toho, čo písali, tak podľa by boli úplne sklamaní. Myslíš, že je v Peteržálke? <laughs> auč
1: Petržel, keď žijem, celý svoj život mám to tu celkom rada, ale áno, okay.
0: <laughs> point taken <laughs> No ako si ty predstavuješ budúcnosť?
1: Um, ja teda je akože, pre mňa budúcnosť, takú tu ideálnu predstavujú hej, také tri slova že, že mier, zeleň rovnosť Um, neviem, je to také možno až aj, ale
0: štrogíčové, ale... Ale ty si, tak, si trošku si... slonečká, nie? Trochu. <laughs> <laughs> áno. Lebo môžu byť rôzne predstavy, Môžu byť práve táto akože, pekná predstava o akože ja utopie. Akože, ja som rozhodne, že optimista až za hej, takže áno, um, hej v tomto. Aha, môžu byť aj tie škaredé predstavy, dystopické, hej, <laughs> máme v rôznych... Filmo, ja neviem, čo, Alien, alebo Terminator. Blade Runner. Blade Runner, ne, kde je to také tmavé, tam sú tie fabriky a všetko stroje, ktoré ničia to ľudstvo. A v podstate sú to také dve asi línie
1: predstavy o budúcnosti, nie? Že bude taká tá utopická, alebo taká naopak
0: hej, dystopická. Ale väčšinou tá dystopická je tá negatívna. No áno, jasné. He.
1: a väčšinou to je tak že, nie, že stroje sa vlastne vzbúrie alebo taky zobrazuje to tie nástrahy tej modernej spoločnosti toho kam sa to m- môže dostať keď sa stroje vymknú spod kontroly keď sa akože ekológia zanedbá
0: on sú rôzne tie dystopie Jedné, je, že budeme ovládaní uh, svojimi slastiami druhé že budeme ovládaní Uh, práve tými strojmi a nejakým násilím, ale to sa už dostávame do inej sféry. Dnes sa budeme rozprávať o futurizme, o pohľade do budúcnosti a práve o tomto umeleckom smere, ktorý patrí medzi avangardy. Vitajte, milí poslucháči, počúvate podcast Príbehy umenia. Ja som Martina Jakubčo.
1: A ja som Jana Tenceri-Jurianková.
0: No, už sme spomínali, že futuristi sú súčasťou avangardy, čiže sme niekedy na začiatku 20. storočnia. Uh-huh. Akože z toho názvu je teda
1: zrejme, že ten futurizmus má niečo, niečo s budúcnosťou, ale teda my sa budeme pozerať na pohľad do budúcna od roku 1909, alebo teda vtedy vlastne vyšiel ten prvý manifest, prvýkrát sa teda prihlásili ľudia k futurizmu a vyhlásili alebo snažili sa vyhlásiť to, že
0: čo to futurizmus vlastne je. Presne tak sme v období, hej, kedy už nemáme umenie, ktoré sa popisuje až nejak, postkvem, až nejakí vedci, ktoré sa pozerajú do minulosti a popisujú nejaký druh umenia. Sme v období, kedy priamo na mieste umelci si dávajú nejakú Úlohu, nejakú predstavu, nejakú víziu, ako budú to umenie vytvárať. Takýchto umelcov bolo viac. Rôzne umelecké skupiny, tie izmy, v tej, tej avantgarde, ktoré vznikajú, a potom samozrejme, aj v neskoršom období. A teraz máme ten jeden izmus, futurizmus, a je to uh, ten smer, ktorý je vytvorený manifestom, práve tým nejakým určením, že ako má, ten umelec futuristicky tvoriť, čo má chcieť, čo má byť výsledok a aké sú tie základné body toho umenia. A tým človekom, ktorý vytvoril tento manifest, bol Filippo Tomázo Marinetti. Už z toho mena vieme zistiť, že to bol Talian a práve ten futurizmus je do veľkej miery spojený práve s Talianskom a s tanianskými umelcami, i keď tie myšlienky futurizmu sa potom rozšírili do celého sveta. A dôlež je asi povedať, že Marinetti bol teda básnik a teda vôbec
1: založil ten futurizmus ako smer v prvom rade literárny. Potom akože veľmi skoro sa k nemu pridali práve malieri, neskôr aj architekti
0: v podstate akože
1: existovala a potom ďalšie manifesty. Áno, a...
0: tých manifestov bolo strašne veľa. Tí futuristi mali strašne radi práve tie manifesty, práve to manifestovanie tej novej doby, nového človeka a práve to uh, nebolo len uh, tým samotným manifestom, tým vytlačeným textom, ale bolo to samozrejme aj tou ich tvorbou, hej, že práve, práve aj v názve tých diel mali často rôzne manifesty a tak. A bolo ich niekoľko. Ten úplne prvý bol práve manifest uh, akože základ uh, ako to bolo?
1: Chceš to po taliansky? Fondazione e manifesto del futurismo.
0: Takže základ a uh, manifest futurizmu. A to bolo publikované vo francúzskom denníku Le Figaro v roku 1909. A bolo to, zaujímavé, že keďže hlavne to bolo spojené s tarianmi, tak to bolo publikované vo francúzskom denníku po francúzsky v tom roku 1909. De sa ale my budeme uh, viac uberať, na čo uh, sa pozrieme, je až ďalší manifest. Aj tých manifestov bolo strašne veľa. Dokonco bol manifest futuristickej kuchyne Hey, manifest futuristickej ženy. Hey, a som manifest futuristickej hudby, technický manifest, uh, uh, architektúry a, a mnoho ďalších. Ale my sa pozrieme práve na manifest futuristických umelcov alebo um, futuristických vývarnikov. Dokonca oni mali dva, alebo bol ešte technický manifest vývarnikov. Ale keep it simple. <laughs> Nie viemu. <laughs> že... <laughs> <laughs>
1: čo sa teraz to dá kipiť, si to povie, že keď sme e, povedali toto všetko.
0: Vrátime sa náspäť. <laughs> Pozrieme sa práve na ten manifest futuristických výtvarníkov, čo vlastne oni chceli. Hej. Mali tam niekoľko bodov, ktoré mali reprezentovať to, ako má vyzerať futuristické umenie. Hej. Tak čo teda sa v tom manifeste píše? Malierskom. Týto... Futuristickí maliari chceli zničiť kult minulosti, posadnutosť starobov, pedantériu a akademický formalizmus. Hlboko chceli teda hlboko pohrdať každou formou napodobovania. Chceli oslavovať každú formu originality, nech je akákoľvek opovážlivá alebo agresívna. Chceli. Čerpať odvahu a hrdosť z zlácnej výhrady bláznovstva, ktorou sú prenasledovaní a bičovaní novátori. Chceli pozerať sa na kritikov umenia ako na nepotrebných a škodlivých. Chceli spierať sa tyranní slova harmónia a dobrý vkus. To sú dva slova, o, nevadí. Ne, nepreložil som to ešte dobre pretože takými elastickými výrazmi by bolo možné strhať aj dielo Rembrandta alebo Goju. Chceli vyhodiť z ideálneho pola umenia všetky už opotrebované motívy a námety. Chceli zobrazovať a velebiť dnešný život, ktorý nepretržiteb a búrlivo mení a premienia víťazná prírodoveda. Mali tam ešte taký... Dodatok, nech mŕtvi odpočívajú v najhlobších hlobinách zeme. Prach budúcnosti musí byť zbavený múmii. Dajme miesto mladým, násilníkom a opovážlivcom. Toto je to, čo si predstavovali futuristickí maliári pod práve výrazom futurizmus. Tento manifest týchto futuristických výtvarníkov... Z roku 1910 nadväzuje na ten prvý manifest Marinettiho z roku 1909, takže vidíme, že je to hneď po roku. Práve v tomto čase sa hlavní predstavitelia tejto vytvárnej stránky futurizmu, čo bol Giacomo Bala, Carlo Carra, Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo stretli práve s Marinettim. Ich oslovili tieto myšlienky tohto futurizmu, ktorý bol spojený u Marinétyho hlavne s literatúrou, s poéziou a bol to veľmi násilnícky manifest z nášho pohľadu. Hej. Oni mm. oslovovali vojnu.
1: Ale je to na tých obrazoch vidno takéto násilnícke? Lebo totiž to v tom Marinettiho prvom manifeste sa píše je tam jeden, bodový program, v bode 9 je. Budeme oslavovať bojnu, jedinú skutočnú očistu celého sveta, budeme velebiť milita- militarizmus, vlastenectvo, ničivé anarchistické gestá, krásne ideje, ktoré zabíjajú
0: ženy a pohrdajú nimi. Čo vidíme, že u tých vytvarníkov sa to až tak e, neprejavilo v tých bodoch, až na konci hovorí o tom, že dajme miesto mladým násilníkom a opovažlijúcom. A ani v tých obrazoch práve tá vojna a to násilie sa až tak veľmi neprejavuje.
1: Mm. Ono to z dnešného pohľadu inak znie tak až, akože, až mrazivo, až desivo. Ale treba sa uvedomiť, že títo fotoristi, hej, keď sa píše rok 1909-1910, akože nemajú ešte skúsenosti s prvou a vojnou. Čiže hej, akože, nevidia, akože nemajú z toho strach.
0: Mm. Sme tesne pred prvou svetovou vojnou. Ľudia, ktorí, naši poslucháči, ktorí sa vyznajú v dejepise, v histórii, tak vedia, že práve to napätie v Európe pred prvou svetovou vojnou by sa dalo krajať, Je tam veľký militarizmus, či už z Prúska, ale aj práve v rôznych iných krajinách v Rakú. V Rusku a tak ďalej, kde každý len čakal na nejakú zámienku na to, aby sa mohla práve rozputať taká obrovská tragédia, ako bola prvá svetová vojna a do určitej miery sa to práve aj ukazuje, práve u týchto futuristov práve tento hlad aj po tej vojne, po tej očiste. Už tí futuristi sú v tej línii toho, že majú pocit, že už všetko bolo vymyslené, všetko bolo urobené že už potrebujeme zabudnúť na to všetko staré zakopať to, zničiť a vybudovať nový svetový poriadok.
1: Treba si tiež uvedomiť, že vlastne na začiatku toho 20. storočia, respektíve na prelome Taliansko bolo dosť zaostalá krajina a vlastne jedinú takú hodnotu, ktoré Taliansko vlastne prinášalo Európs, Európe alebo Európskej kultúre, Európskemu umeniu boli tie, tie pamiatky, tie staré tie antické alebo tie renesančné, kvôli ktorým tam samozrejme ľudia chodili.
0: z celej Európy <laughs> chodili vedci, alebo uh, vyššia vrstva spoločenská chodila do Talianska študovať uh, práve antické pamiatky, alebo uh, renesančné, alebo barokové, alebo proste tie staré a chodili do tých múzeí, hej, do tých uh, antikvárnicí a práve voči tomuto sa vyhradovali títo futuristi.
1: Pretože napríklad aj Marinetti v ďalšom bode svojho manifestu píše Zničíme múzea a knižnice a budeme bojovať s moralizmom, feminizmom a každou prospechárskou zbabelosťou.
0: mali veľmi radikálny tento názor na tú minulosť. A podobne aj ako v iných, či už politických, filozofických a, krúhoch hej, chceli vytvoriť nový svet, nového človeka, a keď ešte nemali tú skúsenosť s tou veľkou kataklizmou 1. a svetovej vojny, tak chceli to samozrejme urobiť skrze vojnu. Čo mali veľmi podobné s nacionalizmom, podobné s komunizmom, podobné aj s neskorším fašizmom, ktorého boli títo futuristi veľkí obdivovateľi. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale v tomto momente títo hlavní predstavitelia vydali tento manifest, futuristického maliarstva alebo futuristického umenia v zmysle maliarstva. Bola to celkom zaujímavá skupina ľudí pomerne mladých. Sám Marinetti mal nejakých 34-35 rokov, kedy vychádzali tieto manifesty. Najstarším týmto členom tejto skupiny, týchto výtvarníkov bol Giacomo Bala, ktorý bol učiteľ na výtvarné škole v Taliansku
1: a zaujímavé je, že oni títo futuristi, oni mali také takže veľmi radikálnym spôsobom akože hlásali tie myšlienky fakt boli presvedčení o tom, že veci treba zničiť a vybudovať znova. osladovali tú vojnu, ale ten ich výtverný prejav, hlavne z počiatku, bol taký, až taký ustráchaný hej, mm. alebo taký možno tradičnejší a teda to im vyčítala vlastne aj vtedajšia kritika
0: No a to bolo práve spojené aj s tým, že ten Giacomo Balak, ten najstarší člen tejto skupiny, mal v tej nejakých 39 rokov, bol učiteľ práve Umberta Boccioniho, ktorý je jeden z tých najvýraznejších futuristov, a taktiež Gina Severiniho, ktorí sa u neho učili práve divizionizmu, aj možno to poznáte aj pod názvom pointillismus. Ako sa to vyslovuje?
1: Ževeri by to mal byť pointillismus, ako
0: aj, francúzštiny. Aj. Ja asi ostanem pri tom Ale rozumiem si. A, áno, ale keby... Hej, my vieme, Ani. ako sa to vyslovuje, len sa nám nechce. A niekedy sa inak
1: používa aj pojem neoimpresionizmus.
0: Alebo takto. To do tretice. Hej? Takže práve z tejto tradície vychádza polovička týchto vytvarníkov Bala a jeho študenti Bočony a Severiny, ktorí práve nadvezujú na tú tradíciu toho post alebo neoimpresionizmu, kde impresionisti už menia prístup k obrazu a zaujíma ich farba, vnímanie farby, používanie farby, ktoré viedlo až k tomu nejakému vedeckému rozkladu farby na tie základné farby, ktoré sa potom opticky zlievajú voku. pri pozorovaní obrazu, ako pri obraze nejakého serata a tak ďalej. No a preto mnohé tieto obrazy, či už od Balu, alebo od Bočínho, či už Severnýho, veľmi pripomínajú impresionistov, alebo aj tých divizionistov, postimpresionistov a pre nás z dnešného pohľadu veľmi vyzerajú klasicky.
1: Keď ja tu máme ešte takú jednu bolvárnu informáciu práve o tom, ako sa futuristi vyrovnávali s kritikou. Práve keď prvýkrát na výstave vystavili vlastne svoje diela. Po tejto výstave v roku 1911 napísal o nich florenský spisovateľ, básnik a kritik. O nich napísal, že ich diela sú také ustrašené a také tradičné tak títo futuristi sa tým teda vyrovnali takým spôsobom, že odcestovali do Florencie, tohto kritika si počkali pred kavierňou a zbili ho. <lýzý> takže, 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 takže to násilie, ktoré manifestovali v tom manifeste, akože reálne aj aplikovali takýchto prípadoch.
0: Zaujímavé, že je toto pozadie, ten proces, ako by, by to povedali pri, pri nejakom modernom umení. A táto jedna linka toho impresionizmu, keď sa pozrieme do textov, ktoré písal Bočony, ktorý bol tak trochu teoretikom tohto futurizmu, tak on hovoril o tom, že zatiaľ čo impresionisti sa snažia zachytiť jeden moment, Hej, skrze nejaký výtvarný prejav, tak futuristi sa snažia vytvoriť syntézu viacerých momentov. A to je veľmi zásadná vec tej syntézy a práve toho pohybu v tom obraze, ktorý podobne ako tí impresionisti rozkladajú farbu, tak na to nadvezujú futuristi tiež využívaním týchto postupov, ale spájajú to aj práve so zobrazením toho pohybu.
1: A potom vlastne ďalším momentom, ktorý tak nakopol ten futurizmus a stal sa potom plnohodnotnou avangardou, ktorá buduje vlastne ten priestor na tom obraze vlastným spôsobom. Bol moment, keď Gino Severini odcestoval do Paríža a stretol sa tam vlastne s kubistami, s Pikasom a s Brakom a vlastne to bol ten moment, kedy sa oni začali inšpirovať vlastne aj kubizmom, takým tým rozfazetovaním toho priestoru. Hež, zatiaľ čo... Kubizmus vlastne pracuje s tým, že zobrazuje predmety alebo postaví vlastne na plátne z viacerých uhlov, narazná ploche plátna, tak futuristi vlastne rozfazetovávajú ten pohyb. Teda vlastne ho rozložia tiež na také plôžky, na také ostré hrany. Čiže je tako keby rozpohybovaný kubizmus, môžem to tak nazvať. Nazývajú to simultánnosť Abo oni tú, tú rýchlosť, tá rýchlosť, to pre nich bolo dôležité. Že to už Marinetti písal o tom, že svet bol obohatený novou krásou, krásou rýchlosti a tá potom ďalej rozprával o tom, že rýchlo idúce auto je, je krajšie ako tie klasické sochy. Čiže pre nich že rýchlosť bola niečo, čo už od začiatku chceli vyjadrovať, a úplne celkom nevedeli na začiatku
0: asi, že ako. Áno, to Marinetti už v tom prvom manifeste píše, že športové, ričiace auto je krajšie ako niké samotrádska. A v rámci tej simultánnosti, taktiež Bučlony práve píše v spojitosti s tým kubizmom, že ide o to spojiť v jedno pojem priestoru, na ktorý sa obmedzuje kubizmus, že je to jeden priestor, jeden objekt, keď si predstavíte obraz od braka alebo od od Picassa práve z tohto analytického obdobia, ako sa to nazýva, tak je to buď nejaké zátišie, nejaké predmety, prípadne môže byť aj portrét, tak počony píše, že oni pracujú s pojmom času. Ide o to podať výtvarnú konštrukciu, v ktorej sa priestor a čas udržujú vo vzájomnej rovnováhe, aby uvoľnili emóciu. A ďalej píše, že tá emócia, to je to dôležité na tom obraze. Takže tieto dve dôležité vlny, ten impresionizmus, poťažmo post-impresionizmus, divizionizmus a kubizmus sú dva zdroje, z ktorých tento futurizmus vzniká a napriek tomu, že títo futuristi chceli byť veľmi progresívni, strašne novátorsky, vytvárať úplne že nové umenie a vykašlo sa na všetko staré, tak náš pohľad sú pomerne klasický. Hey. Ja by som im inak mohla, že, že oni
1: áno, súhlasím s tebou, ale na druhej strane, že trošku taký kredit, čo by som im dala takého moderného, lebo zase len začiatok 20. storočia film iba začínal, hay? akože okay, fungoval, ale ešte to iba tak začínalo, sa to rozbiehalo a oni sa sa vložili do toho prvky pr- 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 aj z tých začiatkov tých filmov, hay? že keď si predstavíme, že oni sa inšpirovali tými fotkami hej, Edwarda Majbridgea. Um, potom ešte bola taká chronofotografia uh, Etienne Jourmain Marej. Vlastne vytváral uh, fotografie práve, že, že nasnímal pohyb a vlastne exponoval tie rôzne fázy pohybu na jeden, o, na jeden snímok a toto je niečo s čím teda pracovali títo futuristi ano. a to bola pomerne moderná vec v tej dobe, hej? takže ano. nech im dáme ano. aj ten kredit trošku tej modernosti.
0: Ano. To nové médium moderné práve ten um, tá fotografia a ten film Etienne Jules mal dokonca fotografickú pušku videla si to? Práve <laughs> ktor- ja som to hej. ktorou práve zachytával pohyb nejakých zvierat a zachytávalo to práve rôzne fázy pohybu týchto zvierat, na čo práve nadvezovali týchto futuristi a hlavne ten jeden z tých hlavných futuristov Giacomo Bala. A je ten, ktorý bol už uh, učiteľ, ten ktorý už vedel, že čo chce po tej technickej stránke u tých futuristov, lebo všetci ostatní tí mladňaci, sa tam do veľkej miery hľadali. A Marinetti bol trošku blázon Špeciálna že, kategória. Áno, takže to, ten je svojský, ale Giacomo Bala naozaj veľmi sofistikovane k tomu, štruktúrovane pristupoval a sú to aj jedny z mojich obľúbených práve vecí z toho futurizmu. Jeden z najrozkošnejších obrazov, keď môžem použiť tento výraz pri umení, je práve dynamizmus psa na vôcke. To je krásny krásne. obraz, kde nielen nožičky jazvečíka sú krásne rozpazované, ale aj jeho chvostík je rozfazovaný v tom ako pekne s tým šibrinkuje ako sa to povedal, čo robí vrtí chvostíka to som chcel povedať takže je to je to veľmi zaujímavý prístup a práve v tomto ako si povedala je ten obrovský prínos v tom ako zachytávať ten pohyb dynamickosť v niečom, čo je tak statické, ako je malba. Hej? Obraz e, trojrozmerný. I keď, samozrejme, títo futuristi nerobili len malby, čo bola v podstate taká hla, e, hlavná časť ich tvorby alebo hlavné médium, nie len malba, ale mohli to byť aj rôzne koláže a sambláže potom v neskôršom období, ale boli to aj sochy. Jedna z najznámejších svoch futurizmu, ktorá je všade na eurových minciach,
1: Poďme 20 centové to sú, alebo 50 centové. Môže
0: byť. <laughs> na, na tých zlatých sú. Áno. A je tam práve uh, veľmi známa socha Umberta Bočornýho. Ja to tu mám, že v Taliančine. No tak poď to Taliančne, ja to preložím potom. <laughs> forme unike nela continuita. Počkaj, jednota continuity v formi v priestore? Je to, je to že jednota formy v continuitách? Po prvotej by to tak malo byť.
1: Môže byť. Um... <laughs> Môže byť. Hej. Ale možno... Uh, alebo po... jedno ty formy continuity v priestore. Ja skôr, minimálne, ja si to tak pamätám. Ale je možné, že...
0: Hmm. Ak, pozerať, ale, ak uh, počúvate alebo sledujete náš podcast na YouTube, máte tam ten obrazek a tam bude už správny názov tohto diela. Samozrejme, tieto mnohé diela majú rôzne názvy a hlavne rôzne sa prekladajú takže môže v tom byť trošku chaos a hlavne, ako som vraval, že aj tí futuristi neboli e, veľmi jednotní, ako mali milión manifestov, ale tá realita a prezentácia mohla byť rôzna v tom, v tom prevedení a práve prechádzali od toho divizionizmu, postimpresionizmu do kubizmu cez a, tie nové nápady zachytávania dynamiky v obraze až práve do nových fóriem. Prechádzame teraz z toho začiatku 20. storočia cez Prvú svetovú vojnu. Bohužiaľ Umberto Bochoni zomrel v roku 1916 po páde z koňa, Takže jeden z dôležitých teoretikov, futurizmu, teoretikov futuristického vytvárneho umenia zomiera. Gino Severini a Karlo Kara sa stretávajú s ďalším veľmi významným umelcom, talianským tejto doby, a to je Giorgio de Chirico, ktorý je v podstate zakladateľom metafyzickej malby. A, a títo umelci zase prechádzajú do týchto sfér novej estetiky o ktorej si možno povieme niekedy v našich budúcich uh, epizódach.
1: On ten futurizmus totižto počas tej prvej svetovej vojny ako keby stratil dých, keď to tak povieme. Um, a teda jedna vec kvôli tomu, že tá, mnohí tí hlavní predstaviteľia padli či už na fronte, alebo tá zhodu okolnosti tento Umberto Bochoň padol z konia akože iba pri tréningu. to mm-hmm. je teda jedna vec a potom druhá vec je, že pri tom masovom vraždení alebo zabíjaní počas tej prvej svetovej vojny bolo potom veľmi ťažké prezentovať a držať sa tej idei toho násilia, takej tej mašinizácie. Um, no bolo to veľmi ťažko obhajiteľné mm. pri strete s tou krutou realitou vojenskou. A mnohí tí autori vytriezveli z toho byť ten Karlo Kara, ktorý potom prešiel do takého toho pokojného, um, tej pokojnej metafizickej malby. Ale
0: neplatí to pravšetkých ten Marinetti. E, vieme, čo sa dielo v medzivojnovom období, nástup práve totalitných režimov v Taliansku, to je teda hlavne fašizmus Benito Mussolini, ktorý e, sa v mnohých veciach práve stretáva s týmto futurizmom a sám Marinetti sa stáva veľkým vstúpencom Benita Mussoliniho, dokonca kandiduje do parlamentu, síce neúspešne, ale stáva sa aspoň kultúrnym poradcom Benita Mussoliniho a mnohí títo futuristi, ktorí aj napriek tej prvej svetovej vojne, alebo samozrejme, keby všetci sa poučili z prvej svetovej vojny, tak by nemusela byť druhá svetová vojna. Takže máme stále ten silný militarizmus v Európe, veľký nacionalizmus, čo nebol úplne základnou zložkou futurizmu, ale samozrejme v rámci celej tej atmosféry toho talianska medzivojnového tak v tej začiatočnej fáze fašizmu e, sa ten futurizmus hodil. I keď samozrejme len na tú prvú fázu, pretože aj ten samotný fašizmus sa neskôr viac obracia ku klasickým formám, e, ktoré samozrejme sú spojené s tou politickou ideológiou nadväznosti na tú slávnu, aj imperialistickú antiku. A, a je,
1: je to asi niečo, k čomu inklinujú tie totalitné režimy k takej tej jednoduchšej čitateľnosti, hej, tých diel a ten futurizmus akože tým, že sa vyvinul vlastne v avangardný smer, tak nebol tak jednoducho čitateľný vlastne pre tie masy a je to teda aj dôvod, prečo napríklad konštruktivizmus sa neujal vlastne hej, po veľkej oktorevej revolúcii zase v Rusku, že?
0: že je to taký možno ekvivalent Poznámka na okraj. Veľká skupina futuristov bola aj v Rusku práve v rámci týchto avantgard v prvej polovici 20. storočia. Ale to by bola téma zase na ďalší, ďalší podcast.
1: Lebo tam sa to potom vyvinulo v kubofuturizmus, na to potom nadviazala rajonizmus, alebo to teda lučizmus, ale
0: to no. už zase rozvádzam. Ale to možno si spomenieme niekedy, inokedy. Ale v každom prípade... Futurizmus po prvej svetovej vojne prichádza do útlmu a v roku 1944 na konci druhej svetovej vojny zomiera aj samotný marinety a v podstate tá hlavná etapa toho futurizmu je týmto ukončená, i keď máme aj myšlienky alebo aj tie estetické postupy sa nám objavujú aj v neskoršej dobe, ale už to nespájame s nejakou tou skupinou toho futurizmu.
1: A sú teda tie obrazy také násilné? Keď Nes... sa na to pozrieme.
0: <laughs> Často sú veľmi farebné,
1: mm-hmm. uh,
0: veľmi zaujímavé, pre mňa veľmi klasické. V čom, čo, čo by spela, že čo je na nich klasické? No to keď sú... si to napríklad porovnáš uh, s nejakým dušampom, keď si to porovnáš s neskoršími. Uh, intervenciami v rokov. Tak, 70 a 80 rokoch. Tak 70 a
1: 80 roky sú ďaleko, dušam pa beriem, ale dušam by podľa mňa
0: vie, čo že... <laughs> level. Áno, <that> si <is, laughs> trochu nadväzujú na týchto futuristov, uh, aj mnohí ďalší aj uh, rôzne iné prístupy, lebo stále futurizmus je spojený s plochou, s marbou. Hej. Už ešte sa to neodosobňuje do úplne iných uh, fóriem, ktoré na seba berú práve podobu v tom, v tom dadaizme a v iných prístupoch. Je to stále ten obraz a na to, ako títo futuristi chceli ničiť e, múzea, chceli ničiť galérie, tak dnes veľmi krásne sa vynímajú v múzeách moderného umenia hneď vedľa iných majstrov starého umenia. A ne, neuvidíš veľký rozdiel, ako v tej forme, myslím, toho umeleckého diela.
1: Hej, tom... čo, čo by na to povedal ten bočovný, keby videl tú mincu s tou svojou sochou tam?
0: Hej, Alebo by videl svoju sochu práve v, 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 v tom muzeu. Mm. Hej, že je to práve tá múmia, ktorých sa chcel zbaviť.
1: Ale ja by som ja sa preto, len chcela byť ešte trošku advokátom tých futuristov, pretože možno, že v tom maliarstve to nebolo až také prelomové, hej, a teda z dnešného pohľadu, keď sa to pozeráme, je to povedzme také, že klasickejšia avantgarda, Môžem to tak povedať. Hmm. Ale napríklad, akože, čo sa týka takej tej, um, toho spôsobu napríklad práce s, so slovom hovoreným. Hej, um, oni robili také performance, kde vytvárali, um, rozprávali bez pravidiel gramatických a, a je to vlastne už také, že, že prvýkrát vôbec robili nejaké performácie, na čo potom práve nadviazali teda istí. No a potom máme akože, celé odvetvie umenia, ktoré sa tomuto venuje. Takže... Oni boli pokrokoví, len nie vždy sa im to darilo. A, a, a tie a, názvy tých diel sú proste krásne.
0: Nelen aj, aj v tej, tej poézii v tých performancech, ale aj samotný Ludži jeden z tých významných výtvarníkov, ktorý bol v tej prvej skupine uh, toho manifestu, tak vytvára že aj futuristickú hudbu, hej, umenie hľuku, a na to si vytvára aj špeciálny nástroj podobný, ktorý volá intona rumory, ktorý vytvára hľuk.
1: A toto je, je inak presne niečo, čo potom neskôr uznávali dadaisti. Hoci dadaisti boli pacifisti, aj tí s vojnou nechceli nič spoločné, ale akože tohto Louis aj uznávali, nadviazali na ne. Mm-hmm.
0: Ano, o, tento futurizmus vzniká veľmi koherentne vo vývoji tých prvých avantgard, kubizmu, o, impresionizmu. Je veľmi dôležitým práve tým medzi stupňom, ktorý dodáva k tomu skúmaniu tej plochy a objemu, pridáva ešte ďalšiu zložku čas, čo je veľmi dôležité na to, aby sa práve to umenie mohlo neskôr oddeliť práve od, tej, od toho plošného umenia. Takže je to veľmi dôležitý stupienok na vývoji moderného umenia, na vývoji avantgardy. I keď to bolo spojené práve s tou veľmi militantnou, militaristickou tendenciou na začiatku 20. storočia, ale samozrejme mnohí tí predstaviteľia toho futurizmu od toho ustúpili a práve prešli na o mnoho klasickejšie formy umenia. Ale dnes práve v tom múzeu, ktoré tí futuristi nenávideli a ktoré chceli vypáliť, a ktoré chceli ničiť a zbúrať, tak dnes možno vidieť Práve tú peknú postupnosť toho skúmania plochy, línie, tvaru a času v modernom vytvarnom umení. A teraz pustiť len tú hudbu
1: toho Rusola
0: a koniec. Dne. Počúvali ste podcast Kunstkamera. Dnes sme sa venovali talianskému futurizmu. Budeme radi, ak budete hovoriť o našom podcaste všetkým svojim priateľom a nepriateľom a budete robiť všetko čo zaplatili na moderného človeka na sociálnych sieťach budete komentovať, diaľať, určite nám napíšte ak sme na niečo zabudli alebo ak sme alebo určite na, na veľa veci zabudli alebo sme ich nepovedali, aj keď s nami nesúhlasíte alebo súhlasíte, veľmi budeme radi za každú reakciu. Toto bol podcast príbehy umenia. Ja som Martin Jakubčo
1: a ja som Jana Tanceri ránkova.
0: Mal si se krásne a so zostaňte kreatívni.